0: 62 segundo episodio de este podcast yo soy Teresa Radioactiva y los saludo como siempre desde la Ciudad de México esta semana vamos a conocer la historia de una banda que prometió ser una cura milagrosa contra la depresión y que la hemos visto crecer desde mitades de los años 90. En el Girls to the Front tenemos el estreno de las Deep Valley y eh, también tenemos un estreno de un tráiler de una película sobre una famosa pareja de los años 90. Eddie Vedder lanza nuevo single y también tenemos por ahí un disco en solitario de Brandon Boyd, así que vamos a comenzar este nuevo episodio de Rock and Nos posicionamos en el año de 1994, en la radio sonaban The Cranberries con Zombie, mientras que Soundgarden nos mostraba un mundo apocalíptico en donde el sol era suplantado por un gran agujero negro y Oasis triunfaba en las listas con Supersonic y por otro lado Beck nos hacía sentir súper perdedores. Ahora nos movemos a Londres, a la American International School of Luxembourg, donde se conocieron dos jóvenes de mundos muy diferentes. Aunque compartían los estudios, no tenían ninguna relación amistosa. Stefan Olsdal, de 20 años, acudió a clases de guitarra y, regreso a casa, se encontró con Brian Molko, de 22 años, quien lo observó cargar su guitarra y decidió invitarlo a una de sus presentaciones. Esto dio pie para que Stefan le propusiera crear una banda. De inicio, escogieron Astray Heart como el nombre de la banda. Esto fue gracias al músico Captain bitheart hasta ese momento tenían a Stefan como bajista y a Brian como guitarrista. Estuvieron en búsqueda de un baterista y Brian decidió llamarle a uno de sus amigos. Aunque este abandonó la banda luego de que le ofrecieran pertenecer a otra que según él tendría mucho más éxito. En su lugar entró el sueco Robert Schulzberg. En una entrevista Brian Molko contó cómo fue que eligieron el nombre de la banda músico, tratas de encontrar un nombre para tu banda que te represente y nunca lo haces porque básicamente los nombres de las bandas pierden su significado después de un tiempo. Se convierten en una serie de sonidos que asocias con personas en la música. Lo más importante de un nombre es que te puedas imaginar a 40.000 personas gritándolo al unísono. En 1996 la banda fue firmada por Caroline Records, un sello que tenía dentro de sus filas a bandas como Smashing Pumpkins y The Misfits. El 17 de julio de ese mismo año se estrenó Plasivo, su álbum debut que tuvo gran éxito en las listas de Reino Unido. Las letras de este proyecto fueron escritas por Brian Molko y toca temas sobre la muerte, las preferencias sexuales y la depresión. Si bien la banda estaba completa, hubo algunos roces con el baterista y decidieron sacarlo, pero hasta que terminara la promoción de este disco. Plasivo fue un detonante para la música británica, Nadie se atrevía a tocar tan abiertamente estos temas ni a tener una apariencia andrógina. Lo más cercano había sido David Bowie. Esta banda llegó a volarle la cabeza tanto al público como a los especialistas musicales que se dieron cuenta que Placebo tenía algo más que ofrecer. La forma en que sonamos y miramos fue una reacción contra el lugar, pero también mucho de nuestro travestismo fue una declaración política contra la escena musical en ese momento. Era muy juvenil y machista. Queríamos ponernos de pie y ser contados. No hay una mejor manera de hacerlo que poniéndose ante un montón de bofetadas, vistiendo una falda y jodiendo la cabeza de la gente. Algo que también tuvo controversia fue la portada del disco. Mostraba a un niño con una sudadera sumamente grande, de color rojo, tapándose los ojos con una expresión de fastidio. En el 2012, el niño de la foto, David Fox, amenazó a la banda con demandarlos por esta foto alegando que habían arruinado su vida. La fotografía fue tomada por el primo del chico y al parecer solo le avisó que aparecería en la portada del disco unas semanas antes. No le había pedido permiso y tampoco le dio nada a cambio. El disco tiene grandes canciones como Nancy Boy donde habla sobre los estereotipos masculinos y lo encasillados que tenían a los gays como promiscuos. Para esta canción tomaron como inspiración una declaración que hizo el vocalista de la banda Soothe. Soy un hombre bisexual que nunca ha tenido un encuentro homosexual. Otra joya de este disco es 36 Degrees, la temperatura con la que se pudiera representar el comienzo de una muerte. Una vez que Schultzberg estaba afuera, llamaron nuevamente a Stephen Hewitt. En 1999 entran nuevamente a los estudios de grabación para plasmar el disco Without You I'm Nothing. Para esta producción solicitaron la ayuda de Steve Osborne, debido a que él tenía experiencia con bandas de música bailable y bandas de rock. Tuvieron bastantes disgustos durante las grabaciones y terminaron por no dirigirse la palabra luego de las sesiones. Placibo tuvo gran éxito con sus videos mostrando a un vocalista andrógino hablando de temas controversiales, de sonido alternativo pero con un mensaje fuerte. Este disco tiene 12 temas y hay una versión japonesa en donde hacen cover a 20th Century Boy, una canción original de T-Rex. Dentro de las favoritas en este álbum está Pure Morning con la que atravesaron el continente y el éxito continuó con Every You, Every Me que sería parte de la banda sonora de la película Cruel Intentions y Without You, I'm Nothing con el que lanzarían posteriormente una versión con David Bowie. En el año 2000 lanzan un disco espectacular llamado Black Market Music Disco que dedican a Scott Peering, un publicista de la banda que falleció debido a cáncer. Este disco inicia con Tasting Men, que estuvo inspirada en el sonido de Nine Inch Nails, y apareció en una serie de televisión llamada Queer as Folk. Esta serie fue muy famosa en el ámbito gay, ya que relataba la vida de varios amigos con estas preferencias sexuales durante una juventud que se les iba escapando. Tuvo cinco temporadas y gran parte de la música que se mostraba aquí, era reflejo de lo que sonaba en los antros gays de ese tiempo. Las canciones recomendadas de este trabajo son Special K, Black Eyed y Commercial Fully By, que fue escrita justamente para Scott Peering, recordando una vez que le salvó la vida a Brian Molko mientras caminaba estando ebrio en una ciudad y un auto iba a atropellarlo, Scott lo aventó tratando de recibir un poco el impacto o de salvarse los dos y fue como Brian Molko no fue arrollado por un auto. En el año 2002 entran a grabar Sleeping with Ghost que vería la luz el primero de abril del 2003 para promocionar este disco vinieron a Ciudad de México y tuvieron una asistencia de 35 mil personas en el Foro Sol donde tuve la oportunidad de verlos al lado de Gustavo Cerati, Café Tacuba, Kinky Lamara Rodríguez eh, bueno, eran varias eh, bandas que se presentaban en esa ocasión, pero eh, la banda más sobresaliente en ese momento era eh, Plasivo, al lado de Gustavo Cerati. Recuerdo perfecto que quien llevó eh, todo el contacto con el público en esa presentación fue Estefan, y casi al final interpretaron la canción de Bésame Mucho. Y cerraron con Where Is My Mind, cover de Los Pixies. Eh, pueden ver toda esta gira en YouTube si lo buscan como Sleeping With Ghost Tour Documentary. Y allí pueden ver la presentación. También un documental corto sobre cómo fueron los fans de México. Visitaron cantinas, estuvieron persiguiéndolos por todos lados. Está muy interesante este este documental vayanlo a ver a YouTube y de canciones recomendadas sobre este disco pues está This Picture, Sleeping With Ghost, The Peter End, Special Needs, uh, Protect Me From What I Want y obviamente su versión francesa, Protege Moi. Un año más tarde la banda graba un DVD en vivo durante una presentación que tuvieron en París y allí podemos ver a David Bowie interpretando con ellos Without You I'm Nothing. Para el año 2006, siendo mundialmente conocidos y una banda consolidada entran al estudio para grabar su quinto disco llamado Metz, con el que llegarían al lugar número 7 en Reino Unido. Con este álbum prueban mezclar sonidos electrónicos y les va muy bien. Por otro lado, las letras de este disco hablan sobre los problemas que trae el beber y el perder el piso. Este álbum tiene colaboraciones con Michael Stipe de R.E.M. y con Alison Mosshart, vocalista de The Kills. No tiene una gran lista de éxitos, sin embargo, Mets y Song to Say Goodbye son de las favoritas en presentaciones en vivo. Dos años más tarde, Steve Hewitt decide abandonar la banda debido a diferencias musicales y optan por sustituirlo por el californiano Steve Forrest. En este mismo año lanzan Battle for the Sun, donde interpretan Astray Hort con el que honran un poco el inicio de la banda y si se les hace un poco extraño por qué dice mi corazón de cenicero o hablan en español es porque Estefan lleva una relación amorosa desde 1996 con un chico español el cual le ha enseñado a hablar bastante bien eh, y puede llevar una conversación bastante buena en este idioma además él tiene un proyecto llamado Hotel Persona en el que al lado del cantante español David o David Amen han hecho colaboraciones al lado de Miguel Bosé. En el 2013 lanzan Loud Like Love y es su séptimo álbum que estaba pensado para ser un disco en solitario de Brian, sin embargo decidió compartir con la banda las canciones que había escrito. En este trabajo Brian plasma las vertientes que tiene el amor en canciones como Too Many Friends, muestra cómo es ser famoso o querido en redes sociales y sin embargo es sentirse solo y estar con gente que jamás vas a conocer, pero que te aprecia a la distancia. No tuvo tanto éxito este álbum, en promedio le dieron un 6 de 10 y sí creo que dos de las mejores canciones son Loud Like Love y Too Many Friends. En el 2015, Steve Forrest, tu baterista, abandona la banda y toman un pequeño descanso. En este 2021 la banda comenzó a publicar singles para promover su nuevo trabajo llamado Never Let Me Go, el cual comenzaron a grabar desde el 2019. Este disco tendrá 13 canciones, ya está publicado el tracklist y verá la luz el 25 de marzo del 2022. Iniciaron la difusión con la canción Beautiful James, creando polémica a la que ya estamos acostumbrados. Posteriormente lanzaron el single Surrounded by Spies, el cual al parecer Brian Molko lo escribió luego de darse cuenta de que sus vecinos lo espiaban. Comencé a reflexionar sobre innumerables formas en que nuestra privacidad ha sido erosionada y robada. Desde la introducción de las cámaras de circuito cerrado en todo el mundo, que ahora emplean tecnologías racistas de reconocimiento facial, el auge de internet y el teléfono celular, que ha convertido a prácticamente todos los usuarios en paparazzi y espectadores de sus propias vidas. Una vez detallado este tema con la canción, tal vez nos explicamos un poco por qué en la portada del disco o en las fotos promocionales de este se ve borrosa la cara de los dos integrantes de Placibo y tal vez están guardando un poco la identidad. Yo estaba pensando que era un tema eh, por la apariencia, la edad, eh, no sé, no, tengo, no tenía mucha idea. Pero pues ahora me doy cuenta que es esto de no estar tan en la mira en todo momento. Lo cual está muy interesante. Eh, ahora ya no es nada fácil estar eh, de incógnito. Pero bueno, pues espero que les haya gustado esta historia sobre... Sobre Placebo, yo les había comentado que no era muy fan de Placebo, sin embargo, ahora que estuve viendo su discografía y algunas notas, me di cuenta de que me gusta la mayoría de sus trabajos. Aquí no incluí el álbum de covers que lanzaron en el 2003, sin embargo, se lo recomiendo muchísimo. Tienen covers a The Smith, a T-Rex, a The Boys, a Bonnie M. A Sianito Connor, A Kate Bush eh, Está muy bueno este álbum de covers Creo que supieron elegir bastante bien Aparte son Canciones de bandas Que ellos son muy fanáticos Por ejemplo, Where's My Mind de The Pixies Que se hizo muy muy famoso Con el club de la, de la pelea Y creo que Plasivo tiene un toque muy especial que hace eh, una obra de arte para bandas sonoras han sido bandas sonora de películas de series de todo y creo que eh, tienen muy buen contenido en letras en sonido y en show sinceramente creo que no tanto eh, los he podido ver en vivo y no me gustan tanto tanto eh, Siento que la voz de Brian se pierde bastante o se eleva la voz. Creo que ya se los había comentado en episodios anteriores de este podcast. Sin embargo, sus canciones eh, son muy, muy buenas. A mí les voy a confesar que quizá mi canción favorita de esta banda es Special Needs me gusta la letra, me gusta el video me gusta el ambiente que creas es de que se las voy a dejar allí en la playlist y pues esa fue la historia muy muy corta de esta banda que está de vuelta Girls to the Front esta semana en el Girls to the Front, el dúo californiano Deep Valley al fin lanzó su disco llamado Marriage. Eh, estas chicas se conocieron en el año 2011 mientras tomaban clases de tejido. Y bueno, pues el disco tiene 12 canciones, dura poco menos de 40 minutos, eh, tiene un sonido hard rock y también un poco blusero. Es increíble. Eh, para una banda que tiene solamente una guitarra y una batería, creo que eh, es muy bueno, para mi gusto, Deep Valley y Royal Blood son mis dúos rockeros favoritos en este momento. Las integrantes de la banda decidieron llamar a su disco Matrimonio ya que ellas piensan que estar en una banda es como un matrimonio justamente, que hay momentos buenos hay momentos malos y con este disco ellas reafirman esa unión. De las canciones favoritas de este disco están Magic Medicine que según Crazy Minds inicialmente era una canción sobre estar drogado con lo que tienes a la mano y la letra ha adquirido un nuevo significado en esta época del coronavirus eh, un momento en el que más que nunca necesitan una cura milagrosa para que sea seguro divertirse y sentirse libre de nuevo eh, otra canción recomendada es Billion y obviamente High Horse que ya les había comentado hace mucho tiempo sobre esta canción donde tiene una colabor colaboración con Pitches y con Katie tonstad así que vayan a escuchar este disco matrimonio de las Deep Valley no se van a decepcionar No Noticias, Noticias. Eddie Vedder lanzará su tercer disco como solista el próximo 22 de febrero Este disco se va a llamar Earthlings y acaban de lanzar un sencillo llamado The Haves de esta canción tiene una frase muy muy bonita que dice el amor incondicional es más fácil decirlo que practicarlo lo cual es cierto apoyo esta frase hay un video en vivo de esta canción durante un festival hawaiano llamado Ohana por si quieren emocionarse viendo a Eddie Vedder al lado de Chad Smith vayan a verlo la canción es muy buena es balada estamos muy ansiosos de esta producción así es de que esperamos la fecha para escuchar todo el disco y por qué no quizá verlos en vivo o verlo en vivo algún día acaban de publicar el tráiler de Pam y Tommy una película en la que relatan la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee eh, recordemos que fueron una de las parejas más famosas en los años 90 Y lejos de sus sex tapes o sus extravagancias Fueron famosos por sus escándalos eh, de ir y venir Y algún tipo de violencia Y aparte de la procreación de dos hijos que ahora son modelos eh, la, la película podrá ser vista a través de Hulu A partir del 2 de febrero del 2022 <risa> Brandon Boyd, vocalista de Incubus, lanzó un single llamado Pocket Knife, que es un trabajo en solitario y corresponde al segundo álbum que tiene él y se llamará Echoes en Cocoons. Y hay un video del single, se ve un Brandon muy alivianado, vestido de blanco o de color khaki en una casa muy grande, muy amplia y haciendo lo que él sabe hacer, moverse muy extrañamente, cantar una canción muy suave, muy tranquilizadora, muy buena, a mí me gustó, pero luego me tachan de que solamente me gusta Brandon Boyd porque que él me gusta físicamente y la verdad es que no si usted no sabe más allá de la historia de, de brandon boyd aparte de incubos él es un tipo vegano que se dedica a ayudar a fundaciones para para gente para niños para animales y aparte tiene una cuenta en instagram y una página en donde pueden consultar su arte él tiene unos diseños increíbles. Me gusta muchísimo cómo dibuja. Eh, nunca recibió clases de arte. Sin embargo, creo que es muy talentoso. Y pueden comprar su arte, ya sea el real. O pueden comprar camisetas, libretas, sus libros con sus pinturas. Pueden comprarlo a través de su página. Y se me hace un tipo muy talentoso. No es de mis tops de de cantantes o de bandas, pero sí me gusta bastante Brandon Boyd. Queridos Ruleros, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharlo, gracias por sus mensajes. Eh, quiero comentarles que esta semana voy a estar en el Atando Cabos en cientorock.com.ar al lado de Manu Bauman y Juanse eh, también quiero comentarles nuevamente que estarán en iVoox e disponibles nuevos episodios de Rock and Rules Musical, que es un programa menos eh, estructurado que este si este no está estructurado pues ese mucho menos en el que preparo algunas playlists con chisme sobre canciones bandas estrenos y demás aquí estoy eliminando eh, la sección de novedades porque es muy difícil eh, recomendarles algo que no escuchan así es de que lo voy a mudar para allá si usted quiere enterarse de nuevas bandas nuevas canciones y escucharlas aparte de el chismecito que todo esto conlleva, pues váyase para Evox, allá van a estar de vez en vez las, las playlists y también quiero comentarles que acabo de comprar boletos para ver a Greta Van Fleet en el Pepsi Center en Ciudad de México, el no sé qué día de mayo, Sé que es un lunes, muy mal día para conciertos porque pues vas iniciando la semana y pues ni modo. Pero así voy a estar yendo a ese concierto. Eh, no he visto nada de The Killer, seguramente ya no alcancé los boletos. Así es de que los tendré eh, notificados si es que sí los consigo. Y pues, ¿qué más les iba a comentar? Me acabo de, de vacunar contra la influenza y me siento un poco que extraña. No sé si es la vacuna o es el cansancio, no lo sé, pero ya estoy vacunada también de eso. Así es de que ustedes también vacúnense eh, contra la influenza, contra el COVID, contra todo lo que puedan. Eh, cuídense mucho. Escuchen Futuros Desiertos, La Biozona, eh, Una Ciudad Sin Héroes. Eh, también en caso de que el mundo se desintegre, obviamente. Protéjanse, sean felices, escuchen música, vayan a conciertos como cada semana. Yo soy Cereza Radioactiva y esto fue... Rock and Rules.